0: O setor de saúde suplementar tem sido determinante para dar conta da demanda surgida com a pandemia. Se a saúde suplementar, o SUS certamente não teria como dar conta de tantos pacientes. Ao mesmo tempo, o setor lida com a regulação muito forte, segundo os gestores. E, ao mesmo tempo, lida também com a dificuldade que a classe média tem de dar conta, mais uma conta, em função da crise econômica. É um cenário bastante complexo, com o complexo é o atendimento médico. Para conversar conosco sobre esse tema no programa de hoje do Anuário do Ceará 2020-2021, eu vou conversar com o presidente da Unimed Ceará, o médico Darival Bringel. O programa do Anuário do Ceará já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV e também na internet no ceará.com.br Nesse endereço você também acessa todo o conteúdo do anuário. As 680 páginas da versão impressa, lá capítulos, por exemplo, sobre cada um dos municípios do Ceará, na ficha de cada município, também informações sobre a justiça, sobre a economia, sobre o judiciário, sobre o Ministério Público, enfim. E uma novidade que esse ano volta para o anuário, que é a pesquisa anuário Datafolha Top of Mind. O Datafolha é contratado pelo anuário e por telefone, por conta da pandemia, perguntou qual a marca mais lembrada quando se fala em determinada categoria de produto ou serviço. Em se tratando de operador de plano de saúde, a marca Unimed foi um desempenho expressivo, foi uma das campeãs do ano, desse ano de 2020 2021. E para conversar conosco sobre esse tema e sobre o momento da saúde privada no Brasil, especialmente no Ceará, é que Darival Bringel é o nosso convidado de hoje do programa. Presidente, um prazer falar com o senhor.
1: Ok, Alcélio, é um prazer, estou à sua disposição. É, vou tratar de um tema tão, tão atual e tão preocupante para toda a sociedade brasileira, ok?
0: Muito bem. Primeira pergunta, presidente, é a clássica. Como é que a Unimed-Ceará, que o senhor preside, com, qual foi a leitura que vocês fizeram dessa pandemia, que tem feito, porque ela não passou, estamos aqui em meados de setembro, como é que a Unimed-Ceará é, lidou e lida com essa pandemia, que, é um, como o nome já diz, é uma situação absolutamente não é, regular, né?
1: José, eu, eu gostaria de traçar um cenário com uma visão dizer, global. Né? Eu sou eu nasci numa pequena cidade do Ceará chamada Saboeiro. Quando você queria chegar uma pessoa, você dizia, vá para a China, que era um local e do outro lado do mundo. É? Depois veio a globalização, yoktang, aí o nosso ponteiro começou a ter raio de pilha, relógio é, 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 é a bateria, camisas, esportes, meio de despite, Made in China, ok? Agora vem um vírus que vem de rua lá da China. Então, é, é a pandemia ó, também, vamos dizer, o é um processo da globalização do mundo, certo? Claro. Quando surgiu o vírus lá na Wuhan, lá na província chinesa, a capital de lá, vamos dizer, com a cidade de 60 milhões de habitantes da província, mais de um milhão de pessoas já tinham saído quando o médico começou a chamar a atenção que estava vendo a.. Uma incidência muito grande de, 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 de infecções, principalmente de infecções profundas. Esse médico foi é criticado, na a condição do país, mas mais de um milhão de pessoas, depois do anúncio, já tinham saído da província, da Liaoning e da, da província chinesa. Então, isso disseminou para o mundo todo. Então, nós tivemos várias, nós tivemos várias pandemias mundiais, né, claro, pandemia, ok? Mas uma transmissão lenta, mas com o mundo globalizado, com a, com a, com a mobilidade atual de população, bens serviços produtos, a pandemia foi uma coisa muito rápida, uma transmissão muito ligeira, que, não, que o mundo não estava preparado para conter lá na, 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 sua, na sua origem. Isso, o José, depois as estruturas globais. Né? Depois da Segunda Guerra, já em 1945, a liderança, principalmente dos Estados Unidos e as inglesas, eles criaram a Organização Mundial de Saúde, a ONU, o Fundo Monetário Internacional, o Banco, o Banco Mundial, tudo isso. Mas a... faltou, na minha visão, uma visão mais responsável, mais apurada sobre o sistema de saúde do mundo.
0: O okay.
1: que essa pandemia demonstrou que o sistema de saúde do mundo, por melhor que eles só uma como o inglês, o alemão, o francês, não, ninguém estava preparado para essa epidemia. Fique em casa, significa cuidado, porque se você não adoecer, a nossa infraestrutura não suporta. Então, o mundo tem que ver melhor daqui para frente globalização, não é só para o produto interno bruto, não é, não, é, não é só aumento do PIB. É, globalização também tem que ser acompanhada com a visão melhor sobre o sistema de saúde do mundo. Nós temos que pensar no sistema de saúde sei, local, interligado com, com o estadual, com o regional, nacional e o global. Não se admite mais o sistema de saúde do mundo se essa interconexão. E a, e a nossa tecnologia atual então, permite tudo isso. Então, a primeira coisa foi tá. o choque das estruturas de saúde do mundo. A Organização Mundial da Saúde não tinha uma diretriz firme, para o, mundo, para o mundo todo, para todos os continentes. Se você traz para os Estados Unidos, não é uma federação, é uma reunião de Estado também, foi muito falho, por isso a taxa de é muito alta. E se você traz para o Brasil, nós também, nós também ficamos perdidos sendo uma diretriz do Ministério da Saúde. Então, então não faltou uma diretriz básica do Ministério da Saúde. Os governadores ficaram, cada um a gente por conta própria, e nós pagamos um preço muito alto. Então, a primeira mensagem que essa pandemia traz, que vem outras epidemias, é que o mundo precisa rever seus sistemas estaduais de saúde. A, a Organização Mundial de Saúde precisa ser fortalecida. A Organização Pan-Americana de Saúde e as nossas estruturas o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e também, José, lá em nossas universidades. Nós não temos vacina. Não temos tratamento para, para, para essa virose, para essa zoonose. Então, nós também temos, temos que ter uma visão melhor para o mundo científico, para a universidade para os nossos pesquisadores. Essa é a minha visão, o impacto tá. da pandemia nas, nas nossas estruturas, nas nossas organizações, no nosso sistema de saúde.
0: Ah, ah, tá considerando esse impacto e considerando que escala é uma palavra-chave no setor da saúde suplementar e o, o sucesso do Ap Vida, que é um, um dos também dos vencedores da pesquisa da Datafolha no Ar Datafolha vem da verticalização eles trabalham a verticalização o Unimed também trabalha isso é uma lógica de mercado para diluir custo como é que é, as pessoas não entendem qual é a diferença o Unimed Ceará o Unimed Fortaleza o Unimed -Aracati, o que seja as pessoas têm essa dificuldade Queria que o senhor explicasse isso para o leigo e explicasse também de que modo é, o sistema Unimed ele consegue diluir custos não é, numa situação especialmente como essa.
1: Bom, vamos começar pelo sistema Unimed. O sistema Unimed consegue em São Paulo, nós temos 52 anos de atividade a de Brasil, o sistema Unimed como todos. É, nós somos um conjunto de 345 cooperativas, Atendendo a 18 milhões de brasileiros, temos 116 mil médicos cooperados e temos 126 hospitais próprios e 2.500 hospitais credenciais. Então, é um sistema, o sistema nacional de médico, de médico do Brasil, sede em São Paulo, da qual o diretor de mercado e marketing do Brasil. Aí vem as federações, nós temos 27 federações estaduais e federações da federativa. Vim para o estado do Ceará. Eu, presido hoje, estou na sede da Federação das Unimedes do Estado do Ceará. No Estado do Ceará, nós temos dez Unimed, nós chamamos de Unimed Singulares, Unimedes da é capital, e nós temos nove Unimed do Estado do Ceará, e todas elas são organizadas, recebem todas as diretrizes, toda, a, a, todo o trabalho fiscalização da Unimed do Ceará, para que nós possamos, através do intercâmbio, da facilidade, do atendimento da população. Então, nós descobrimos a Unimed, a Federação das Unimed do Estado do Ceará, nós temos atuação em 100% dos municípios do Estado do Ceará. Mas cada Unimed é responsável pelo, pelo grupo de municípios, gerencia seus médicos cooperados, gerencia ah, suas empresas credenciadas, vende o produto da sua localidade nós temos hoje o Estado do Ceará quatro operadoras de saúde o limedes que é pela Agência Nacional de Saúde está no mercado para vender plantas de saúde é o de Fortaleza é o Nimédio do Cariri é o Sobral, e a Federação do Estado do Ceará que é uma operadora a nível nacional, então é uma federação que dá todas as diretrizes de controle de tecnologia, de auditoria médica, de política de saúde, toda coordenada pelo sistema estadual de médio-cerário. E nós, que nós modelamos a partir de 2001, nós tínhamos 10 unidades do Estado, eram operadoras de plano de saúde. E elas viram uma certa dificuldade uma política, uma financeira, nós transformamos um modelo inovador, sete operadoras de saúde, nós transformamos de unidade prestadora de serviço, todas elas hoje coordenadas pela Federação das Unidades do Estado do Ceará. Isso seja, deu estabilidade, deu, 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 hum. deu competência aos nossos dirigentes, aos nossos diretores locais, a pensar também em infraestrutura, em investimento. E eu quero destacar, seja, nós quando resolvemos construir o um hospital, do Hospital de Fortaleza, hoje está com 20, 20 e poucos anos... O HREU, nós fomos muito criticado que nós estávamos criando uma unidade que um elefante branco que nunca ia funcionar. Agora, eu quero dizer, agora vamos vamos raciocinar, José. Uma pandemia como nós tivemos no estado do Ceará, sem a presença do Hospital Regional de médicos e sem a presença do estado. Uma coisa que eu quero destacar no estado do Ceará, que nós também estamos falando de declínio da pandemia, é que mesmo, não existe não existindo a coisa formal, um trabalho muito eficiente das onimétricas do estado do Ceará, como o Médio de Fortaleza, o Hospital das Médio de Sondral, o Hospital das Médio de Cariri, a Poliquíntica de Crateú e a Poliquíntica de Guatu, nós, nós proporcionamos segurança a 150 mil o cliente da Unimédio do Ceará e mais quase 400 mil da onimétricas. Não dá para justificar. Você imaginar uma pandemia ser um hospital do Norte de Fortaleza. E mesmo, vamos dizer, de uma maneira informal, José, houve uma conjugação, uma soma de esforço entre o público e o privado. Né? Eu acho que o Estado do Será trabalhou muito bem, eu tenho que aplaudir o Camilo, pela diretriz, pela firmeza da, da condição do processo, o Roberto Prato, também aqui da capital, e o próprio secretário de saúde do Bebeto junto com, com, não é parceria, mas um trabalho com trabalho conjunto com o sistema privado, eu acho que nós, nós atendemos os anseios da população, nós conseguimos aliviar o sofrimento humano. E entrando nessa linha, o José, a, a epidemia também nos ensinou muito, ok? Por exemplo? É, além de controle de curso, de apoio, uhum. de apoio à clitela, é, é tanto que nós nós não perdemos cliente durante esse período de pandemia, porque, porque a é, plano de saúde, gente. é, 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 é patrimônio também da sociedade brasileira. Nós, nós temos um até, até 18 bilhões de clientes. Aí eu quero valorizar, primeiro valorizar o SUS. É? A minha formação médica, eu sou fisiologista, eu trabalhei 25 anos tratando de tuberculose. minha formação é saúde pública. Eu tenho que valorizar o sul O sul do Brasil funcionou, entendeu? O grande problema do sul que as pessoas falam muito mal do sul é porque é uma estrutura subfinanciada, não é mais gestão, não é desvio de verbas, é porque o SUS, o SUS é, sub, sub, é subfinanciado. É apenas 4,5% do PIB brasileiro é para o SUS. A, so, a sociedade já paga 5,5%, paga mais que o Estado para ter, para, ter, para, ter, para ter saúde. E uma lição que a pandemia nos ensinou, voltando ao tempo Foi não. É, nós vamos, nós vamos é, eu tenho um diretor nosso aqui, presente o Dr. Francisco Márcio Júlio, nós estamos desenvolvendo projetos para aumentar a nossa infraestrutura, principalmente no interior do estado. Nós, nós, há, cinco, há dois anos, nós inauguramos um hospital lá na Rio Grande do Norte, para atender o Baixo Médio de Aguari, Esse hospital já será ampliado agora. Estou para entender, mas foi ampliado esse hospital. Vamos, o hospital tem uma policlínica, não pensei, brevemente, para poder transformá-la no hospital, para aquela região pontuária, específico para a região pontuária. É, vamos construir um hospital de Iguatu, né? é, ampliar o um hospital de sodral e ampliar o um hospital do, do, do Cariri. Então, é dentro do conceito do sul, vamos construir unidades descentralizadas, e hierarquizada por nível de complexidade médica uma, uma, uma nova urgência uma nova pandemia o nosso sistema está preparado para atender a população do Cearense.
0: Presidente, gente... quando, quando o senhor fala nessa de seguir uma lógica é, que é semelhante ao SUS, né, de estar perto do cliente não concentrar numa só cidade né, é, distribuir isso, ok, resolve do ponto de vista de mercado é importante mas certamente, como eu falava da verticalização o caminho para a Unimed é também verticalizar, né? A Unimed passou a ter laboratório próprio, passou a ter uma rede própria muito forte, porque isso permite que vocês controlem o custo, não é? E eu pergunto, o fato de a Unimed ter ainda hospitais credenciados, que não são próprios, é por uma imposição do mercado, porque o cliente Unimed, aquele cliente de classe média, quer ter opção, ele não aceita não ter opção, é por isso que ainda tem rede credenciada?
1: A própria história do sistema de médico Quando nós temos 53 anos de atividade no Brasil, quando nós, quando nós iniciamos esse movimento cooperativista, então, da qual eu há 41 anos, nós não tínhamos unidade de troca. Hoje nós temos, temos 2.50 hospitais credenciados. Os hospitais credenciados também, seja, uhum. faz parte do pacote do que nós vendemos para a população. Sim. Então, nós vamos ter que manter sempre essa rede credenciada. O que nós temos muita cautela é de credenciar novos serviços. Todo novo serviço implica aumento de
0: custo. A ANS é muito fértil em criar novas demandas para os operadores e aí vocês têm que arcar com essa conta. É muito comum, né?
1: O ITRDS, eu sou de acordo que, como saúde, é uma coisa. Muito forte para a população, tem que existir agências reguladoras e não ficar fica a casa do mercado. Agora, deve que você falou a Inés, a Inés, sei, é, mas também nós não podemos também, vamos dizer, suportar a intervenção do Estado é, na iniciativa privada. Agora mesmo, a Enes proibiu o reajuste de plano de saúde. Desde maio nós não temos reajuste dos planos individuais, agora entrou proibido é reajuste de pessoas jurídicas. Isso está dentro do planejamento das empresas, ok? Nós tivemos certo, um certo conforto que houve, houve a diminuição da sinistralidade durante a pandemia, porque as, as pessoas não saem de casa. Sim. Mas as Unimed tiveram que investir para se, proteger os seus profissionais de saúde, treinar suas seus profissionais de saúde, e ir passar, melhorando esse fluxo da pandemia... É, a, onde, assim, a, o atendimento, a sinistralidade, nãousing, não dará normal, um certo? Nós não temos Sim. como evitar o um médico de plano. A nossa preocupação em relação ao mercado, José, eu, como dirigente da 41 do, 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 o, o, o de plano de saúde, tenho muita preocupação hoje com criança, né? devido à incidência de autistas, essas assim, coisas é todas, fica uhum. caro. Mas a maior preocupação minha hoje, o, o José, é com pessoas idosas, certo? É? Sim. Como eu, referência, como eu fiz referência, o Brasil tinha uma, uma, uma visa média de 54, passou para 74 e vai para 84 daqui a é 10 anos. Então, nós temos que ter uma visão futura que essa demanda vai aumentar muito. E nós não temos no Brasil uma política pública nem, nem privada para atender pessoas idosas. O
0: senhor, no começo, desse, você... no começo desse mês, o senhor me falava daquela informação já, já pública, de que a Unimed Ceará é, alugou a sede do Ibeu, ali na Nogueira Scioli, para fazer um centro de atenção né, integral à saúde. queria que o senhor explicasse para quem não, não entendeu como funciona, é, a ideia é que vocês ofereçam serviços é, para que vocês entendam mais o perfil da clientela, para que vocês monitorem, para que vocês estimulem as pessoas a não chegar à hipertensão, porque se ela chega à hipertensão, ela está na iminência de um problema maior e, e isso, além de ser ruim para ela, do ponto de vista econômico e financeiro, também não é, um, não é uma boa equação. Tudo isso é, é, compõe o mesmo pacote, né? é,
1: eu, eu é não é? Exato. Nós, praticamente, revendo o nosso modelo assistencial, é, é, ter o melhor gerenciamento da saúde privada da cooperativa, como, 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 como cooperativa médica, para evitar o, o grande desperdício que existe na saúde por falta de, de, de controle. Né? Então, para evoluir nessa área, nós fizemos parceria com a Universidade de Fortaleza, com o intuito de desenvolver banco de dados, fazer engenharia de nosso banco de dados e conhecer o perfil epidemiológico de, todo, de toda a nossa clientela, é, Conhecer o, o hipertenso, o diabético, o peso, o psicopata, o tabagista, o acólico, para desenvolver políticas específicas para esse pessoal. Então, a sede do IBEU, nós estamos alugando por 10 anos, ela será a unidade de saúde para revisão de modelo assistencial para desenvolver atenção primária à saúde. Então, atenção primária significa tratar a pessoa plenamente, não é uma coisa secundária, não é? o, seu, o seu cidadão, a família, a sua comunidade. E, na, bom, e, numa uma evolução mais complexa é desenvolver atenção integral à saúde, tanto individual como dentro das, das empresas contratantes e serviços da universidade. Senhora com o intuito de, de reduzir o desperdício, ter o melhor gerenciamento e dar mais qualidade de atendimento aos nossos usuários, consequentemente, reduzindo o custo, melhor gerenciando, melhor e dando a oportunidade de outras parcelas da população cearela até acesso aos planos de saúde. Tá?
0: Uh, uh, coisas, uh, a, uh, a, tá. a
1: finalidade é tratar melhor, é, 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 gerenciar com competência, através da tecnologia, reduzir a sinistralidade, consequentemente diminuir o preço, para que as pessoas, quando envelhecer, continuem pagando seu planos de saúde. Que vamos aqui um raciocínio. O casal bem aposentado do Brasil, depois dessa reforma da Previdência, vamos dizer que o casal se aposente bem. Ele ganha 5 mil reais, ela 5 ganha 10 mil reais. Não dá para pagar um plano de saúde, como, como, como é hoje. Então, essa, essa é a minha preocupação como médico, como gerente de plano de saúde. Então, nós temos que ter mais, mais controle no emprego da tecnologia, com a, com a parceria com a Universidade de Fortaleza, para que nós possamos re, reduzir os desperdícios dar mais qualidade de atendimento, da é facilitar o, atendimento, o atendimento, facilitar o acesso, da agilidade, resolvidade e qualidade. Com isso, reduzir preço para que a ver quando a pessoa envelhecer continuar tendo seu plano de saúde. Sua é uma visão futura, tá. que é como, como gerente, como, como diretor de plano de saúde, e com a experiência de 41 anos, como, como diretor do sistema universitário.
0: Esse serviço que o senhor fala lá no Guiracioli, ele é restrito aos clientes da Unimed Ceará, é isso?
1: Ele é aberto para todos os clientes da Unimed que têm a planificação da Unimed, né? Lívia de Brasil. O cidadão está viajando... Qualquer singular,
0: qualquer singular.
1: Qualquer singular. O tá. cidadão está viajando, nós chamamos de intercâmbio, a necessidade de dar uma consulta urgente, não sei o quê, não vai ter tomar um remédio que, tá, que foi indicado pelo médico. Nós, nós, é, é aberto a... A todas as ah. singuladas, é aberta a 18 bilhões de clientes, a todos os clientes do sistema estadual Unimed, incluindo os clientes de Unimed e
0: Presidente, a pesquisa no ar da Top Folha Top of Mind, ela vai às ruas, e esse ano foi ao telefone, perguntar para as pessoas qual a primeira marca que vem à sua cabeça quando fala, por exemplo, em plano de saúde. E a marca Unimed, sem especificar qual a singular, foi a mais lembrada, teve 43,2% das lembranças. Teve um empate técnico com a PV, teve 39%, porque tem a mais de erro, mas foi o maior índice. Qual foi a leitura que a Unimed fez desse resultado? Eu sei que o senhor é gestor na área de comunicação também na Unimed Brasil. Qual a leitura que a equipe fez desse, dessa, dessa vitória, né? desse percentual mais alto?
1: Uma, uma grande preocupação, como diretor de marketing e comunicação da Unimed Brasil, no início da pandemia, então é onde todo o nosso grupo em São Paulo, nós vamos coordenar toda a nossa comunicação ali de Brasil vamos responder a todos os anseios, os anseios da população e orientar as razão como se comunicar, evitar dizer, coisas conflituosas, não falar em nome do sistema. Só quem pode falar em nome do sistema é a direção de mercado de marketing da do Brasil. Isso deu, isso deu um sucesso total. que nós ficamos ficando o controle da área de comunicação certo? e vamos dizer, respostas imediatas e, e a iniciativa e a, e a firmeza, nós estamos aqui para prestar serviço de qualidade a, a toda a população brasileira, nós estamos aqui junto com as autoridades públicas e privadas para prestar o melhor, e, e realmente eu fico muito feliz de ter esse top mais, essa pesquisa da, da, folha, da Folha de São Paulo, com 46% de aprovação, isso é um, é um resultado espetacular para você a nossa equipe de comunicação e doutor de médio Nós Ficamos muito felizes com o trabalho. Vamos corresponder, vamos dar segurança à população, vamos resolver, vamos, vamos aliviar o sofrimento da família brasileira. E deu um resultado espetacular. Nós né? somos então, pra... uma cooperativa de médicos, somos um prestador da área de saúde. Estamos aqui também para co colaborar com as autoridades de saúde, com as autoridades
0: do, do, do país. Só para deixar bem claro, inclusive, a pesquisa chamando Anuário Data Folha Tal para e o anuário, o contrato Data Folha para fazer a pesquisa e o resultado o anuário traz. Presidente, a telemedicina é uma bandeira do setor de saúde privada, né? Eu lembro de ter ouvido conversar algumas vezes com o Claudio Lottenberg, que é o presidente da sociedade israelita Albert Einstein, é um defensor da telemedicina durante a pandemia, o Ministério da Saúde liberou a telemedicina né, em situação especial, mas me parece que a telemedicina, é, a partir dessa experiência da pandemia, ela tem tudo para permanecer como uma alternativa, como uma possibilidade de atendimento no Brasil. Como é que o senhor vê o uso da telemedicina e a possibilidade dela permanecer?
1: Eu vejo de uma maneira extremamente positiva o uso da telemedicina. José, nós vivemos num país de cinco regiões, cada um com as suas características. A telemedicina do Brasil tem um emprego extraordinário, certo? De facilitar, facilitar acesso, de agilizar, de resolver. É uma coisa que vem para ficar e nós já estamos aqui na Federação das Zona de Médio do Estado do Ceará, vamos estudando como tirar o maior proveito possível e agilizar o emprego da telemedicina. Certo? Você imagina, José, o, 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 o cidadão morando na região norte, morando aqui no, 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 no Iamundo, lá em Aiguaba, na minha terra, você, você disponibiliza telemedicina para atender essa população. E nós estamos desenvolvendo também, existe o eletrodo que o fez um convite com a empresa americana, aí em eu estive em Boston, estive em Nova York, lá conhecendo o trabalho da ITACIS, depois fui, fui em Santiago do Chile, conheci o emprego da Orgista Eletrônica, nas Forças Armadas e na Saúde Pública Chilena, e trouxemos para o Ceará, fizemos um plano piloto lá do Cariri, depois em Sobral, e nós estamos desenvolvendo, e, e vamos agilizar agora, pela internet, existe a Eletrônica em Saúde, que consiste em ter todos os bancos de dados de todos os nossos clientes, e também disponibilizar esse banco de dados, que nós chamamos de Mobile Health. Uhum. O cidadão tem todas as suas informações de saúde, do nascimento até a sua morte, de tudo o que aconteceu na sua vida, onde ele viajava, daquilo, toda aquele aqui meu, meu meu currículo no termos de saúde. Nós estamos desenvolvendo na Métrica do Ceará e a Telemedicina vai nos ajudar muito, inclusive na redução do custo, na sinistralidade, na qualidade do atendimento e na acessibilidade e gerenciamento de dados, para nós transformarmos transformar isso em excelentes informações de políticas de saúde.
0: Então, assim, eu senhor fala desse piloto, um piloto que pode servir para todo o sistema Unimed, é isso? A ideia é essa? Correto. Brasil e, todo. E nós não
1: gostamos tanto, viu, José? Uhum. Que nós implantamos a estamos implantando o ex do Estado do Ceará, e como eu tenho muito contato com, com o sistema nacional, nós criamos uma empresa chamada Interol, empresa de banco de dados de saúde, é uma empresa cuja sociedade, é uma holding da Unimed do Ceará, chamada CSPAR, junto com a Federação das Unimed do Estado de São Paulo, nós vamos é, vender vamos dizer assim, para o mercado, existe eletrônico e mobile red para toda a população brasileira, respeitando a lei geral de processamento de dados, respeitando o cidadão, dando mais com tudo isso, tendo essa informação para transformar em benefício qualidade de vida, para que todos nós possamos ter longevidade e qualidade de vida.
0: Viu, Presidente, eu teria muito mais questões a fazer, falar de saúde é sempre uma coisa que, que interessa muito, todo mundo cada vez mais interessado nisso, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Só posso agradecer a sua participação e dar os parabéns no que lhe cabe nessa vitória da Unimed como a marca mais lembrada no segmento do plano de saúde. Muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado a você pela audiência. Eu conversei com o presidente da Unimed Ceará, Darival Bringel. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 de hoje fica por aqui. A gente volta com novos convidados e assuntos que estão no anuário. O anuário que você acessa pelo nosso site www.anuariodoceara.com.br. Esse programa e todo o conteúdo do anuário estão lá no site. E também na nossa edição impressa, que tem 680 páginas que você encontra em bancas e livrarias. Tchau.